0: NRK.
1: Du hörer en podcast fra NRK P2.
2: Fortsatt stor motstand innad mot regjeringsdeltagelse for KrF, men mange mener også at det er veien å gå for å få gjennomslag for politikken. NRK forsvinner fra radioene til ytterligere 1,8 miljoner nordmenn i morgen, men ikke kjøp deg DAB-radio av den grund sier Aftenposten-kommentatoren. Norsk oljeeksport er direkte medvirkende til lidelsene til orkanoffrene i Karibia. Det sa MDGs Rasmus Hansson i valgkampen. Men hvorfor lot ingen seg krenke, spør klassekampens Mimir Kristiansson. Og norsk tegneserieskaper blev møtt med skikane da hun flagget at hun stemte på Fremskrittspartiet. Er det uforenelig å være kulturmedarbeider og samtidig stemme på FRP? Velkommen til Dagsnytt 18 med Espen Aas. Bør KRF gå i regering selv om det betyr et samarbeid med FRP? De siste dagene har det dukket opp stemmer som tar til ordet for nettopp det. Men av 136 lokallagsledere som avisen Dagen har snakket med, svarer 25 at partiet bør vurdere å gå inn i regjering med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. 59 procent sier nei, mens ville ikke kommentere det. Arning Mathisen, du er leder av Bærum KRF og med oss på linje från Stavanger. Du är inte med i denne undersökelsen, men i VG idag så kan vi lika fullt lese av ditt klare råd till fortidelsen er att gå i regjering. Varför?
1: Jo, det är Forholdsvis er det lett å gi uttrykk for at altså, KRF gikk til valg for en ikke socialistisk regjering med Erna som statsminister, en regjering med centrum høyre, dog uten deltakelse med FRP. Denne den har valgresultatet vist oss at det har slått feil. Vi har fått 4,2 prosent oppslutning og vi er reddet fra nedrykk under eh, grensen. Når vi nå ska evaluere det, så må vi ta inn over oss at denne strategien til å ikke var like god som vi hade trodd. Velgerne likte ikke dette. De likte ikke mandatet vi gikk ut med. Det ble egentlig for snevelt, for uklart, og ga et resultat som alle forstod ville være en midnetalsregjering, og som lelgerne ikke likte.
2: Men med fare for å, å pirke, det er jo dette landsstyrevedtaket som også ble bekreftet, ble bekreftet av landsmøtet, da, hvor det også ble sagt at ett regjeringsomarbeid med FRP ikke er aktuellt Kan man bare se bort fra det?
1: min mening er at i allfall hoveddelen av dette mandatet det har gått ut på dato i hvert fall det ser i allfall veldig klart ut at det ikke lar seg gjøre å få til en regjering utgått bare med sentrum og høyre. Når det gjelder, da er situasjonen endret og jeg mener at ledelsen i partiet må då stå fritt til å velge den Taktik og strategi som gir det beste utkommet og det beste gjennomslaget for vår politik. Og hvis det er å gå in i regjering, noe jeg mener, så må man følge det. Noe annet ville være å, å svikt velgerne.
2: Vi har med oss Elisabeth Løland her i studio. Du er leder i Østensjø KrF, tidligere sentralstyremedlem og tidligere krf u -leder. Hvorfor er det så vanskelig å gå inn i regjering med FRP? Som din kollega sier her, det kan jo faktisk bety gjennomslag for politik.
3: For meg er det to hovedgrunner til vi ikke burde røre det nå. Den første er at dette bestemte vi for en, et års tid siden. Vi hadde en bred prosess i hele partiet. Landstyret gjorde et veta, klansmøtet bekreftet det. Det er selvfølgelig anledning og lov til å være uenig i det og si det, men det var det partiets organer bestemte å love. Og det andre er at den politiske avstanden til Fremskrittspartiet er fortsatt veldig stor. Det så vi allerede i 2013 i sonderingen og samtalene vi hadde der. Det var ikke mulig å finne... En plattform som vi kunde gå i regjering på sammen. Og det har vi fått bekreftet de siste fire årene. Det er jo en grunn til at vi ikke har gått i regjering de siste fire årene. Men de store forskjellene som er mellom oss og Fremskrittspartiet, når det gjelder verdensfattighet, når det gjelder klima, distrikt, flyktningepolitikk, så vil det være for vanskelig å bli enige fra dag til dag. Og jeg mener tvert imot at dette vet ikke, på ingen måte har gått ut på dato. Dette var en vurdering vi gjorde for å fortelle velgerne og gi et klart svar på vad vil KF gjøre etter valget. Og da sa vi også helt tydelig i det vedtaket at som en regjering med sentrumspartien og Høyre skulle vise seg ikke være mulig, No mener jeg at det ikke har skjedd enda, det kan skje mye i norsk politikk både de neste ukene og de neste årene, men dersom det ikke skulle gå, så vil KrF søke innflytelse, mest sannsynlig fra opposisjon, som man tog også høyde for en sånn situasjon i de samtale diskusjonene som var da, og partiorganisasjonen så at det kunne skje. Bestemte likevel at vi ikke ønsket å gå in i en regjering som Fremskrittspartiet også sitter i.
2: Men man kan jo også se for seg at dette blir en fryktelig uspennende tilveielse i 4 år, hvor dere har isolert dere både fra den sittende regjeringen og delvis også fra opposisjonen.
3: Ja, sånn som Stortinget sammensetning gjør nå, så tror jeg det er litt som tyder på at det skal bli fire kjedelige år for nesten noen partier. Den regjeringen som sitter, den sitter sånn er det norske systemet frem den ber om å få gå eller bli felt. Men den må søke flertall i Stortinget. Det er mange flertall i Stortinget på store saker nå som vil kunne danne andre politiske meninger, andre politiske flertall enn det regjeringen er enig i. Så de kommer til å måtteføre en politik som det er flertall for i Stortinget. Det er Stortinget som bestemmer i Norge, og der kommer KrF til å ha en veldig viktig stemme, nettopp det veldig mange potensielle flertall vil være avhengig av oss. Så jeg tror att de som stemte KrF, de kommer til å få stort utbyte for stemmene sine de näste fire årene, med masse innflytelse fra, fra KrF om det skjer fra opposisjonen, eller som vi skulle ønske oss etter en stund, om vi kommer i en situasjon hvor vi kunne danne en regjering sammen med Høyre, Venstre og eventuelt Senterpartiet hvis de ønsker vara med i noe sånt.
1: Arne Inge-Mathisen, er det argumenter du er med på? Ja, delvis. Det, det er klart at når du kommer i en slik opposisjon, så vil du ha en, en, en makt, og du kan danne allianser, men det er også det å si at de som sitter med makten og sitter i regjering har også da mulighet til å danne flertall med andre enn KRF. Det velgerne våre ønsker, det at partiet skal de stemte på at de skal få reell makt. Og mye makt ligger egentlig i regeringen. Hvis du sitter i regjeringen og, og har en eller flere statsrådsposter så ligger det mye makt i å, å forvalte å utforme politik i mange store og små praktiske hverdagspolitikk for disse statsrådene. Og jeg mener også at det de hører vel egentlig til sjelddenhetene at et parti som er med å vinne valget frivillig da går på i opposition. Jeg tror det er en forholdsvis vanskelig oppgave å formidle det til velgerne.
2: Bare også en ting til, Løland, før du forsvarer. Er det ikke også et poeng at dersom dere hadde gått in i regjering så ville det bli blitt færre FRP-statsråder, og det er vel forslået litt i tråd med det dere skulle ønske dere.
3: Jeg kan jo forstå at det er fristende på den måten, men det er heller ikke sånn at KrF kan gå in i et sånt samarbeid fordi man får statsrådstitler, altså det må handle om en politisk plattform, og vi har jobbet for bare fire år siden med å se om det var mulig en sånn politisk plattform med Fremskrittspartiet. Eh og det viste seg den gangen eh og ikke være mulig. Men eh jeg vet jo at Matsen har god erfaring tidligere og topp på erfaring fra å jobbe med mindretallsregjeringer. Eh, og de som har det fra den generasjonen Kan også fortelle om veldig mange gode eh, gjennomslag Men jeg tror veldig mange norske velgere Har litt glemt mindretalsregering for Fordi det er mange år siden vi hadde en mindretalsregering i Norge Men jeg tror vi kommer til å få se det fremover eh, Kanskje ikke den regjeringen som sitter i dag i hele fire år Og det vil masse spennende ting på Stortinget Og KRF kommer til, er jeg helt sikker på og få gjennomslag for familiepolitikk, distriktspolitikk Bioteknologi, fattigdomsbekjempelse Mange saker som er viktige for oss
2: men det er også veldig lenge siden sist KrF satt i regjering. Det er jo 12 år siden dere travet ut av regjeringskontorene. Blir dere et litt, skal vi se si, politisk uklart opposisjonsparti som hører litt til på venstre siden og litt til på høyre siden?
3: Ja, det er mange år siden vi satt i regjering, og det er jo nok grundlat. til Første setning i det vedtaket som vi refererer til i dag, sier att KrF ønsker å gå i regering. Og vi ønsker fortsatt å gå i regering och vår folk jobber for det. Og så jobber vi ut fra et valgresultat, der det ikke lå an til det i første omgang. Men jeg ser for meg at det i løpet av de neste fire årene at KrF sitter i en regjering, og da gjerne en regjering som leder av Verna Solberg, selv om Fremskrittspartiet med.
2: Arne Enge Mathisen, vil det en viss frustrasjon i grassrotta i partiet over å ikke komme i regering, når dere faktisk har blitt invitert inn?
1: Ja, jeg tror faktisk det. Vi å gå inn i en regjering så vil vi kunne forskyve hele tyngdepunktet i regjeringen, og regjeringen vil dermed kunne føre en litt annen politikk enn den ellers ville gjøre. Og selv om vi forandlet om dette for fire år siden, altså fire år er lenge i politikken. Og veldig mye kan skje, som Elisabeth sier, men jeg er utholdmodig. Nå er sjansen der, og hun sa til med det at vi ønsker å komme i regjering. Da er også sjansen der nå, og så får man i alle fall utstyre, ledelsen med frie tøyler til å forhandle, og så får man heller komme tilbake hvis det og vise hvilket resultat man har fått, og så får da eh, de som sitter i ledelsen i partiet vurdere fordeler og ulempe med det resultatet som man har forhandlet frem man, jeg reagerer på det at man på forhånd har angst for å gå inn i noe altså, så farlig tror jeg ikke det er vi å ta ansvar så vil vi bli mye mer synlige. Vi får statsrådsposter og vi kan formidle vårt syn og politik på en helt annen måte enn om vi, vi sitter i opposisjonen.
2: Vi setter strekk der og sier takk til deg Arning Mathisen og til Elisabeth Ørland som blir sittende litt til. Og minner da også om at statsminister Erna Solberg har invitert in de fire ikke-sosialistiske partiene til et møte senere denne Uken. Men vi går over till dig politisk redaktør i adressavisen, Tone Sofie Aglen. I en kommentar i din avis i dag så skriver du at når en hører hvordan KrF og Venstrefolk snakker om sig selv, kan en lure på om de virkelig vill att partiet sitt skal dø. Og hvis vi tar utgangspunkt i KrF da, hva slags politisk selvmord er partiet i ferd med å begå här.
4: Jag är med om att partierna har varit otroligt oklara i den här valkampen. Det är ett ordtag som heter att där du jagar to harer så fanger du ingen. Det känns som en väldigt god beskrivning av KRF:s innpåträdande och det att styre landet, det är inte ett seminarium. Jag tror de har mycket att tjäna på att bestämma sig, ta ett lite tydligare valg och stå på det. Och så är det också det når jag hör hur KRF i fyra år har snackat om å samarbeide med regjeringen som vondt, vanskelig, krevende. Jeg så partiets første kandidat her i Trøndelag omtalte situasjonen som et valg mellom pest og kolera. Da byter jeg forundret over at partiets velgere også er skeptiske til regjeringsdeltagelse. For jeg tenker jo at den posisjonen KRF har nå er jo en, virkelig en gyllen mulighet å få stort gjennomslag. De burde virkelig brette opp armene og se på mulighetene, i stedet for å dvele så mye ved hvor vanskelig det er, og ikke minst avvise et regjeringssamarbeid uten at de i det hele tatt har snakket med regjeringen om hva de faktisk kan bli enige om.
2: Men i en valgkamp der KF-leder Hareide gang på gang gikk i klinsj med Sylvie Listhaug og nærmest tok avstand der avstand kunne finnes, vil det være et større politisk selvmord å nettopp gå in i regeringen med et parti som de kritiserte så mye?
4: Jo, jeg tror at det har vært litt problemet til Harreide er den oppførselen han har hatt, og det har vi satt ned. Den posisjonen han er nå at det er veldig vanskelig å gå inn i et regjeringssamarbeid, nettopp på grunn av den retorikken han har hatt i valgkampen. Men hvis man skal se litt på realpolitikken, som er kanskje med i det viktigste, så har jo KrF og Venstre for den del fått et veldig stort gjennomslag, og jeg tror at velgerne med er nok mer opptatt av hvor mye politikk man får gjennom, og jeg synes det blir litt sånn rart når man konkludere før man i det hele tatt har sondert om det faktisk är mulig å få en enighet, og så tror man står seg mye bedre på å begrunne et eventuelt ikke-samarbeid med reelle saker, reell politisk uenighet i stedet for type følelser en sånn følelse av at man ikke liker Sylve Listaug eller andre ting knyttet til regjeringen.
2: Hvor mener du KRF politisk befinner sig nå etter dette valget hvor de, ifølge deg, da har, har virret litt i, i føleriet?
4: Ja, det är utan tvil om att det är stora spänningar i KRF. Där har du allt fra de mörkaste mörkeblå till de som nästan kunde ha varit med SV bara att de är lite mer kristne. Ska vi se lite sånt på bakgrundstallen i den här valkampen så tyder det på att de har miste väldigt många väljare till Höger och KRF. Jag tror ju också att KRF bör så lite grann på hva som verklige kännetecknar det partiet och gör dem unikt det är värdesakerna så får det se hvor de får mest igenomslag för det är samtidigt är det ett kakofoni där ute av kommentatorer och andre som ska hy kvarfråga om vem de ska samarbeta med och vad de ska göra för att rädda sin själ jag tror nog partierna gör klokt att lyssna lite mer till sig själv men jag tror också att de, de må måste bestämma sig för den väldigt oklartheten de har vist så länge det tror jag är väldigt skadlig for partiet
2: Samtidig, for å minne om det, det vil vel være en speciell ting å gjøre å gå bort fra et landstyre og senere landsmøte vedtak på å ikke gå i regjering med FRP, uavhengig om noen nå mener at det er uklokt?
4: Jeg tror ikke det er mulig for KrF å gå i, i regering med FRP nå, uh, uavhengig av hva som er politisk riktig for partiet å gjøre, men jeg tror liksom for ettertiden, så tror jeg KrF bør lære my av hvordan de har oppdraget den perioden, og ikke minst så bør de bli mye flinkere til å om hva de faktisk har gjennomslag for, og ikke minst så må de definere ett politisk projekt og si hva er det KrF vil få til de neste fire åren. og så får de noe å om det er gjennom regjering, eller om det er i opposisjon, eller om det er for å felle Det ligger lite KrF, men jeg tror de bør ta en tydeligere beslutning.
2: Siste ord så langt om KrF, Tone Sofie Aglendt fra Adresseavisen, men jeg er helt sikker på at vi nok kommer til å snakke om KrF og denne valgkampen mer enn en gang.
3: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
2: I morgen klokken 11 over 11 så slukker NRKs FM-sendinger for nye 1,8 millioner innbyggere. Tilsammen vil FM-nettet da være slukket for 4,9 miljoner og de må bruke DAB-radio for å kunne høre på NRKs kanaler. Eller må de det? Det er helt unødvendig å kjøpe DAB-radio, skriver du Joachim Blund, kommentator i Aftenposten. Hvorfor skal vi spare oss disse utgiftene?
5: Det er fullt mulig å lytte til NRK-kanalene uten å bruke en DAB-radio. Du kan hjemme ha det fleste internet, så da kan du strømme for eksempel med en utmerkede appen til NRK, koble til en høytaller eller hva noen en har. Og når du er ute og kjører, så vil du, de aller fleste steder ha god nok dekning til å strømme fra mobilen til bilsteroen din, som då kan koble til med en kabel eller på Bluetooth. Det høres ut som en dyr på sikt, litt avhengig av hva avtal du har med mobiler fra ja, nå. Det som er en dyr løsning er å ettermontere en DAB-radio i bilen din. Det, er, det kan i mange tilfeller være en kjempekostnad, i noen tilfeller opp i 13-14 000, 000 kroner. Og du betaler datatrafikk når du strømmer over mobilen, når du er ute og kjører bilen. Men de kostnadene er likevel utrolig små i den sammenligningen. Du kan strømme radio i mange, mange år før du kommer opp i den prisen du betaler for å ettermontere en bilradio.
2: Ole Jørgen Tormark, daglig leder i Digital Radio Norge. Vi har hørt snakk om DAB-radioer i, jeg vet ikke, er det 20 år snart? Er det ikke et poeng at verden har gått videre?
6: Ja, vi har nok hört om DAB-radio i omtrent 20 år, og det er ganske nøyaktig like lenge som vi har hatt internetradio. radio Men jeg er jo helt enig, Møllunner, om at man ikke må skaffe sig DAB-radio. Altså, man kan fint bruke internett hvis, hvis man er fornøyd med det. Men det er et, det er et krav i Norge om at radio ska være enkelt å bruke, det skal være tilgjengelig overalt, og det ska være gratis og der er ikke helt internet internett ennå. Så kan det vi kommer litt, men jeg tror også det er litt lett for en aviskommentator innenfor Ring 3 å sitte og si at internett løser alt, men jeg tror rundt omkring i Norge så opplever man det ikke helt slik. Og så tror jeg igen også at til syvende sist så handler jo radio først og fremst om innhold og det er, det er det som er viktig her, å finne folk da de løsningene de ønsker når det gjelder du beditter. For vi er mer opptatt av heldvis, det som kommer ut av høytaleren, enn hvordan signalene kommer in i boksen. Men det er lett å få
2: inntrykk at du må ha DAB-radio.
6: Ja, altså det er nok fordi at folk vil gjerne beholde den måten å høre radio på som de gjør i dag, nemlig skru på knappen, det ska være enkelt, det skal, er ikke noe du skal betale for, du skal ikke ha noe abonnement, eh, så du vil ha det på den måten du har hatt det, og da er det DAB som gir eh, den følelsen, og som er så enkelt per idag. dag. Og vi ser jo at folk eh, bruker det, altså det er av radiolytterne, som, de som daglig hører på radio, så er det 72 prosent som nå bruker eh, DAB, og så er det 22 prosent, unnskyld, 24 som bruker internet. Men det er ikke inte enten heller. Altså, folk kan finne sine egne løsninger, og det har aldrig vært større valgfrihet nå i forhold til hva slags uh, dings du kan bruke, og heller
5: aldrig mer innhold tilgjengelig. Dette er da bakgrunnen. Men ja, det er jo nesten rørende å høre Tormark plutselig er opptatt av opplevd dekning. For det er jo akkurat det han og Digital Radio Norge har blitt kritisert veldig hardt for, av Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap. For i teorien så er DAB-dekningen veldig, veldig god. Det finnes fine skrytekart som viser hvor god dekning det er. Men det krever altså en korrekt, montert, utvendig antenne på bil, sier de. Har du en innvendig antenne innenfor glas, så er den opplevde dekningen mye, mye dårligere. DSB har sagt at dette må tårmark, og det andre ta alvorlig og det er jo vi da, hvis det, det. Jeg kan love at kringkasterne og vi tar dekning veldig alvorlig, fordi vi vil faktisk
6: ha med oss alle lytterne. Radiokanalene lever av lytterne, så det er noe vi tar veldig alvorlig. Og dekningen er både målt av myndighetene, og vi har kjørt over 50 000 kilometer gjennom flere år langs alle norske veier for å måle at dekning og kart faktisk stemmer. Men så er Lund inne på her et viktig poeng, og det er nemlig at man må ha utstyr i orden, og man må faktisk ha et utstyr som virker slikt det er tiltenkt. Og som med andre typer bokser og dingser vi bruker, så er det ikke like god kvalitet på alt. Og det fungerer heller ikke så godt du ikke bruker det sånn som det var tiltenkt. Og derfor så er vi veldig opptatt av at folk må få hjelp. Enten så må de gå tilbake til det stedet hvor de kjøpte, fikk montert utstyret, hvis det ikke fungerer eller de kan kontakte oss via både telefon og nett for å få uh, information, tips, råd som de trenger for å få dette til. Fordi DAB er litt annerledes enn FM. Det er ikke innkasting, men det är litt annerledes, og da er det et par ting vi må lære oss som vi har lært oss genom 60 år når det gjelder FM.
2: Man kan jo få inntrykk att at noen av oss har blitt skremt unna, for lyttertalene har jo falt på radio der F-nettet er såkalt slukket, i hvert fall hvor de store kanalene
5: har forsvunnet. Du kan komme tilbake til det, men Lund? Ja, lyttetallene har falt det. Det er jo det som er litt spennende nå, da, å se om de tallene kommer tilbake igjen, i hvert fall på DAB. Jeg tviler på det. Det som er morsomt her er at, spør du teknologer, jeg har fortsatt ikke møtt en teknolog som syns at DAB er en god idé. Du synes alle som en, IKT Norge, ser at detta er en dyr og unødvendig omvei til digital radio. Og folk kommer til å finne ut at de ikke trenger DAB med alle DABs begrensninger for å lytte til digital radio. Programtilbudet er dårlig. Nord for Trondheim finnes det ikke lokale tilbud på DAB. Så jeg ser ikke helt at DAB kommer til å få den populariteten som FM har hatt.
6: DAB er allerede den absolutt mest brukte plattformen, og 82 av alle nordmenn har skaffet seg minst en DAB-radio, og 72 prosent av radiolyttingen foregår eh, der. Eh, og det som er viktig med DAB, altså vi er jo ikke, vi er ikke opptatt av DAB, vi er opptatt av radio, at radio skal kunne utvikle seg og leve i konkurransen med andre mediekanaler, og det er derfor vi ønsker å tilby mer innhold. Og DAB er sånn sett, og digital kringkasting, en konkurransefordel. I forhold til da store internasjonale, ikke redaktørstyrte tjenester, som ville vært alternative eh, for, for radio. Og det at vi har denne konkurransefordelen, den kringkastingsplattformen, det gjør radio bedre i til å ta vare på fortsatt norsk språk og kultur. Men du er veldig opplatt av Ikkedab?
5: Ja, altså, jeg tror lytterne er jo selvfølgelig veldig av DAB, fordi at de har blitt fortalt lenge nå at de må skrote den gamle fm sin. De må skaffe sig en DAB-radio for å lytte til radio. Det er rett slett ikke sant. Programtilbudet er dårlig. Et annet argument som har blitt fremført er radio som, som varslingskanal. Det ser jo direktoratet for civilberedskap ja, DSB, de sier jo at skal du nå folk i bil, så er radio eneste muligheten til å nå dem. Og hvor stor andel av norske biler har DAB? Det er en tredjedel, cirka. Det er to millioner biler på norske veier som ikke har DAB-radio. Det fungerer altså heller ikke som varslingskanal. Og leser du den svenske riksrevisjonen, så er, er, er summen av alle de tingene her nok til at de holder på F5 en stund til og sier at Kombinasjonen FM og strømming er godt nok inn videre. Det skulle vært litt av en snooperasjon nå, kanskje?
6: <laughs> ja, det tror jeg vi kan si. Eh, men, men, men det dette var jo en lang liste. Eh, vi, man må ikke skaffe sig DAB, eh, men folk velger det. De fleste har valgt det, som, som hører mye på, på radio. Men eh, kringkastene satser mye på internettjenester, apper, vi er, har vel kanskje de beste i Europa, slik at for så har det ikke noe si om du lytter på, på DAB, eller om du lytter via internet eller digital TV. I, I dag har vi vel kanskje, det er vel eneste program hvor vi kanskje har flere lyttere via TV, enn vi har via eh, DAB. Dårlig programtilbud? Vel, det har aldri vært et større og mer rettferdig programtilbud i Norge. Altså i landet, igjen utenfor Ring 3 og i mer glisskrente strøk du kommer, har det på FM bare vært fra 1 til kanske 5-6 kanaler. Nå er det stort sett for hele landet 30 radiokanaler, og NRK kan komme ut med sitt tilbud til hele befolkningen. DSB har vel vært først og fremst mest opptatt av at i perioden fram til folk har skaffet seg DAB-radioer, så kan det være et sikkerhetsaspekt. Men nå har folk stort sett skaffet seg DAB-radio. Det er like mange nå husstander som har DAB omtrent, som har FM, men det står selvfølgelig lite igen på antallet. Og når det gjelder andel DAB i bil, ja, bil er det, det vanskeligste. Det er det ingen tvil om, og det har folk lenge sagt at det venter med til, til FM-slukker. Men der stiger også tallene Nå er vi oppe i 44% som har DAB i bil Og ser du på de som faktisk lytter på radio Så er det 54% som har DAB bil Og det er før vi da har slukket Og før folk de, de store uh, mengdene folk sier at de faktisk skal gjøre det
2: Så det er suksess uansett, sett med
6: dine øyne? Altså, radioskiftet er en stor teknologisk omlegging Det er et komplisert skifte Det krever masse av Det har vi stor respekt for og både kringkasterne og, og vi digitalere av Norge er svært takknemlige selvfølgelig for den insatsen folk gjør. Og så pleier jeg si at ja, det koster litt nå. Det koster litt å kjøpe seg en ny radio. Du må ikke kaste den gamle. Har du et gammelt klenodium eller en, 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 et gammelt stereoanlegg så kan du kjøpe en adapter. Du må slett ikke den. Men du må, noen radioer gjør du kanske det med og i bilen må du kjøpe deg extra. ekstra. Men til gjengjeld så er altså eh, radioen det eneste du kan bruke helt gratis du har en engangskostnad nå, men så kan du brukte gratis. Og det kan du ikke med noen andre medietilbud. Og så tror jeg også det at redaktørene i Aftenposten, de, jeg vil tro at de bekymrer seg omtrent hver dag for at de er avhengig av Google og Facebook for å komme ut med sitt innhold. Og nå ønsker de altså at kringkasterne skal havne i den samme klemma. Det er ikke vi interessert i. Vi ønsker at folk skal ha et gratis, enkelt tilbud i fremtiden også, men vi ønsker at det skal være mulig å komme ut med
2: mer innhold. Veldig kort til slutt, Lund. Du skal slippe å på hele den, den reglen, men for å oppstå, det er jo uansett en tappkamp, men er ditt poeng også mer information
5: Du må ikke på Dødeliv kjøpe dyr da radio, se hva du har på mobilen. Ja, du, du må absolutt ikke kjøpe det, men det er altså ikke lytterne som har bett om dette skiftet. Det er drevet fremover av aktørene her. At Norge skal være det første landet i verden som slukker FN-nettet er en retselsfullt dårlig idé, og jeg håper at dette blir gransket til et kant. Det blir i hvert fall fullt nøye med på. Takk skal dere to ha.
2: Klokken 11. 11 i morgen så er det altså mange som ikke lenger har tilgang til, for eksempel Dags i og P2 over vanlig radio, men selvsagt er vi da altså å finne på digital radio på den ene eller andre måten. Så ska vi videre til norsk oljeproduksjon, klimautfordringene og hva? som måtte påvirkes av hva. For ekstremværet Maria nådde i morges land på Øya Dominica i Karibia. Den er nå nedgradert til en kategori 4 orkan, men er fremdeles svært kraftig, med sterke vinner og mye regn. Og i valkampen så sa altså Miljøpartiets Miljøpartiet De Grønne Stalsmann Rasmus Hansson at norsk oljeeksport var direkte medvirkende til de lidelsene som mennesker i Karibia møtte på grund av ekstremvær. Og Mimir Kristiansson, nyhetsleder i klassekampen i et innlegg på Facebook på søndag skriver du, citat, dette er en sykt sterk anklage egentlig, citatslutt. Hva legger du dette?
7: Nej det som jeg eh, synes, altså på en måte er jo anklagen helt riktig, altså alle klimagassutslipp over hele verden er medvirkende til de eh, ekstreme styrkene de har fått i Karibien. Men når du singler ut norsk oljeproduksjon spesifikt, og når du utnevner de til den store satan i den sammenhengen der, då blir det en sykt sterkt anklage mot alle de hundre tusen som jobber i norsk olje, mot alle som er med på å ta opp den oljen. Og jeg mener at det begås her en feil fra Miljøpartiet når de velger seg ut norsk olje spesifikt og kutt der som sin viktigste sak, og det består av to ting. Det første er at man går inte produktionen och inte till förbruket. Den store jobben vi måste göra i verden är att få förbruket inte olje efterspörsel etter olje ner. Etter eh tar sig upp olje för oljeindustrins skull, mer gör det för det att med fossila pengar som man får det som finansierar felles välfärd och för det att folk i världen vil ha efterspör efter trenger olje. Og hvis vi skal få gjort noe med det, så må vi få ned det forbruket. Det andre er at det er ikke åpenbart at hvis Norge kutter sin oljeproduksjon, så vil det ha en stor effekt på hvor mye olje det etterspørres i verden. OPEC, som er det store kartellet for olje, de kutter sin oljeproduksjon i november i fjor med 1,3 millioner av fat. Det er ganske nær hele Norges oljeeksport, altså litt mindre. Og det har hatt null og niks å si på etterspørselen etter olje. Og norsk produksjon av olje har falt ganske mye siden 2001, nesten halvert. Etterspørselen etter Den har sust av gårde. Og for at vi skal gjøre et såpass alvorlig tiltak for norsk velferd, norsk økonomis del, som må kutte ut hele norsk oljeproduksjon i løpet av få år, så tror jeg med er nødt til å være rimelig mye sikre på klimaeffektene av det enn med er i dag. Det risikoen bare er at andre oljeprodusenter pumper opp sin produktion, du får akkurat like mye olje i verden, og Norge blir bare et fattigere land, og får mindre økonomiske muskler til å bidra til klimakutt på andre områder, gjennom rensing av gas gjennom utbygging av fornybar energi, genom investeringen vår i oljefondet, gjennom elbilsatsingen som de grønne skal vore nør for å stå i spissen for, og så videre, og så videre.
2: Rasmus Hansson, var det å dra det litt langt at norsk oljeindustri hadde nærmest blod på henne her?
0: Jeg har ikke brukt ordene blod, ikke syk, ikke satan, ikke at det er folk som jobber i olje sin skyld, så hvis vi kan legge det sprøyte der til side, så sjekket jo NRK påstanden min og fikk svar fra klimaforskerne, det jeg sier er riktig. Og det er selvfølgelig fordi olje er en viktig del av årsaken til den globale oppvarmingen, og den globale oppvarmingen er en viktig del av årsakene til at vi får en mye høyere frekvens av en av uvær av en type som vi aldri har sett før. Og dette sier jo med Kristiansen så sånn som jeg er enig om, så la oss bli ferdig med det. Og norsk olje har en direkte effekt på det som rammer folk på stillavsøyer og i kystområder, som får en type uvar på sig som vi aldri har hatt før. Det er det uh, det internasjonale FNs klimapanel hele tiden har stått fast. Dette kommer til bli konsekvensen av klimaendringene, og det blir mer av det. Og så, og så er spørsmålet, har vi i Norge et ansvar eller ikke? Og da må jeg si, altså, herre, Gemini, selvfølgelig har vi det. Og skal vi ikke ta det ansvaret? Skal vi la være å ta det ansvaret på basis av verdens aller dårligste unnskyldning, nemlig at hvis ikke vi gjør disse dumme tingene, så fortsetter noen andre å gjøre det likevel, så da kan vi like, like godt fortsette. Nej, vi skal ikke det. Vi skal ikke legge skylda på oljearbeiderne, og det har aldrig aldri vært i nærheten av Miljøpartiet i Grønnes tenking. Det er bare Høyre og Klassekampens kommentatorer som sier sånt. Det vi sier er to ting. Norge må ta et ansvar for at vi er en stor bidragskytter til global oppvarming. 16 milliarder tonn CO2 er det vi har sluppet ut gjennom våre oljeeksport gjennom de siste 50 årene. Det er mye. Og det andre er vi skal ta ansvar for de folka som jobber i olja, i den perioden som er igjen av oljevirksomheten, som kommer til bli kort og som kommer til en bratt nedtur. For å ta det ansvaret, så må vi begynne å legge planer for hvordan vi skal avvikle denne virksomheten, ikke overlate til de OPEC og internasjonale øh, øh, krefter, og ta kverken på norsk oljeproduksjon gjennom priskonkurranse, slik at bra norske oljearbeidere ramler ut i uforutsett arbeidsledighet. Vi skal ta vare på de folka, de er kjempeflinke, de skal inn og drive det grønne skiftet, og det skal vi legge en plan for, og det er poenget til mulighet for det grønne.
7: Mimø ja, vi er om oljepolitikken. Jeg er glad for å, å høre Rasmus her det han sier om oljearbeiderne. Jeg tror mange oljearbeidere i Norge føler og har følt i mange år at det de driver med som er et oppdrag de har fått fra staten Norge ikke har blitt satt i strekkelig pris på eller forsvart men tvert imot har blitt utsatt for, for ganske harde angrep. Det den skulle nä som inte lägger på miljö på det är väl så mycket de store partierna i Norge som inte vill snacka om sin egen oljepolitik eh, som är att borra i olje i Norge för det är bra för Norge men kanske inte vill försvara den näringen som det snackar om. Så att det med EU är ni om och som är viktig, altså det, du kan självklart säga si på en sån luftat till for alla mått at, att att eh, norsk oljeproduktion har något att säga si för klimatändring i världen. Det är självklart helt riktigt men alltså alle utslipp i verden har noe å si for klimaendringen i verden. Altså min Mac hjemme har noe å si for eh, klimasituasjonen i verden. At jeg tok drosje opp, jeg tar det. Rasmus sykler da, så jeg kan få honnør for det. Denne sendingen med sender nå, det vi spiser hver dag, det forbruket vi har i Norge. Og ved å flytte skyld og egne alene over på den norske oljebransjen, så mener jeg at man begynner i feil ende. Man burde bynt i den enden som handler om å begrense et all for høyt av energi og andre ting, og ikke i den enden der man begynner med norsk oljeproduksjon. Det, det, ikke, så,
0: det grønne er jo det partiet som fremmer en politik på Stortinget, som ønsker å roe ned den vanvittige forbruksveksten, som ganske riktig er det grunnleggende årsaken til både klimaproblemer og miljøproblemer og så videre. Det stemmer ikke andre partier for, selv om de samme partiene har skrevet under på FNs bærekraftmål og bærekraftmål nummer 12 er bærekraftig forbruk og produksjon. Så jeg er fullstendig enig, men det er, med Mimir Kristiansen så langt, men jeg er jo er fullstendig uenig i det med, med deg. Det er jo noe som det virker som du sier at fordi at det finns mange flere årsaker til klimaendring enn bare olje, så skal man ikke peke på olje. Og det er en merkverdig oppfatning etter minnebegreper, ettersom alla er enige om at det fundamentalt viktigste årsaken til global oppvarming er bruk av fossile brensler, kull, olje og gas. Og hele poenget med Parisavtalen, hele poenget med klimapolitikk, det er å stanse bruken av fossil energi. Og så vil jeg gjerne plukke ett poeng til som du uh, og dine venner i Høyre og Arbeiderpartiet og Norsk Olje og Gass uh, i denne sammenhengen uh, hele tiden, tiden halve hal, og... LO, husk, halve LO. Uh, stadig da. plukker opp, nemlig uh, påstanden om at verden trenger norsk olje. Norge selger olja sitt til EU for så mange penger vi bare kan. Vi selger ikke en dråpe olje til fattlige folk i Tanzania. Og det fattige folk i Tanzania trenger er ikke en energiform som bringer dem tørke, regn på feil tider og stadig større problemer med å opprettholde livsgrunnlaget. Det de trenger er ren energi. Det de trenger er at Norge investerer i at de får en energitilførsel som ikke ødelegger livsgrunnlaget deres. Og forestillingen om at Norge skal selge dem olje for å redde dem fra fremtiden, det er stikk i striden av all vettug oppfatning av hva verden trenger og hva fattige land trenger.
7: Så for det første, jeg, og det er norsk oljenæring også, for, øvrig, for å bygge ut så mye fornybar energi som det bare går an, så, så den motsetningen der, spørsmålet vi snakker om nå, er hvilken nytte har det at Norge kutter sin oljeproduksjon hvis vi ikke kan være sikre på at det medfører at mindre olje blir brent i verden. Og det er en reell innvending som man er nødt til å svare på. For som Rasmus Hansson sier, har ikke mer som et et ansvar. Jo, vi har et ansvar, men hva er det ansvaret? Det er å redusere verdens klimagassutslipp. Og hvis det altså bare er moralsk symbolpolitikk at vi kutter vår oljeproduksjon, fordi det ikke vil lede til at det blir redusert oljeproduksjon i verden. Og i minne om igjen, siden 2001 har Norges oljeproduksjon falt og falt og falt og falt. Etterspør oss olje i som aldri før. Eh, vi har et OPE-kutt som nesten er nær vår oljeproduksjon. Det har minimalt med effekt. Så at Norge skal på en måte gå i front for å ruinere seg og sine muligheter til å påvirke klima på en god måte uten klimaeffekt. Det er spørsmålet. Og så vil bare Der, se en...
0: Statistisk sentralbyrå har altså regnet på dette, og det er det eneste som har gjort det. De har regnet på effekten av at Norge øh, kutter sin oljeproduksjon. Men for på det, han, han spør at det blir... ikke blir lett symbolpolitikk. Og svaret fra Statistisk sentralbyrå er nei, det blir ikke symbolpolitikk. Det påvirker øh, tilbudet etter olje på verdensmarkedet hvis, olje, øh, hvis Norge kutter oljen rent fysisk. I tillegg så er jo selvfølgelig den politiske signaleffekten at det rikeste landet i verden sier, nå tar vi neste skritt. Nå går vi ut av denne, denne oljeavhengigheten, akkurat som Tyskland har besluttet å gå og komme seg ut av Sverige, og komme seg ut av atomkraften. Den politiske effekten av det er jo stor, og det, skal, det blir jo helt meningsløst å se bort fra det signalet i tillegg. Og for Norge, og det er jo like viktig, så er det jo altså helt åpenbart veldig fornuftig å begynne å putte ressursnivåret inn i det vi skal leva i fremtiden, og ikke begynne opp det som i dag er syv ganger så høye investeringer i fortsatt oljevirksomhet som i fastlandsindustrien, og rett og slett dom arbeidslivspolitikk og dom industripolitikk.
2: Dessverre må det bli siste ord, mine herrer, Mimir Kristiansson fra Klasskampen og Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne. Kultur og Kulturpolitikk, eller kulturpolitikk nå. I et intervju med Minerva på søndag sier tegneserieskaper Karine Haaland at kultureliten i Norge ikke tåler at hun stemmer på Fremskrittspartiet. Kulturfolk er ofte politisk engasjerte, men bare så lenge det er på riktig side, sier hun. Og Karine Haaland, du er med oss på telefon, kjent som serietegner i kollektivet, etter at du flagget hva du stemmer Konkret vad slags reaktioner har du fått från dina kolleger i det så kallade kulturlivet?
8: De reaktioner jag har fått är liksom väldigt många andra halt där då de du blir förstås dyr, bakstarkig, så du blir oftast kallstassist, åratist.
2: Och vad tänker du når du hör det?
8: Ja, tackar det att det märkligt at har fått som värmer mot varmer, det får inte vara så.
2: Varför är Främlingspartiet riktig parti för dig?
8: Och sen tanke på partiet som, som vart köra i år så har jag valt det vart köra men jag har en väldigt god integrationspolitik som jag har sett i praktiken så jag jobbat med et projekt att anpassa de nya reglerna som kom. Det har blivit väldigt gott motsatt av de flyttningen av arbetsinvandrarna som ska brukille
2: vi beklager at vi har en lite interessant telefonlinje fra deg, Karine Håland. Geir Hamne Ramneskjell, du er politisk redaktør i Dagbladet og skriver på Facebook at Karine Håland bruker den samme type retorikk og polariserende argumentasjon som hun nettopp kritiserer kultureliten for, forklare
9: det nærmere. Ja, altså, først og først Man må jo si at det, det er jo ikke bra at hun blir utsatt for, for hets, fordi hun står frem som FRB-velger. Det er bare bra at hun gjør det, det, det trenger vi. Men eh, det jeg reagerte litt på intervjuet med henne i, i Minerva i, i, i helgen, var at det virker som om hennes analyse av kultureliten da, i gåseøyene, og vanlige folk är like preget av sjøblonger som det hun hevder att motstanderne hennes er. Eh, kultureliten er lite opptatt av fakta og realiteter, og blir likevel veldig engasjert, eh, hevder hun, och de blir nå heldigvis utfordret av vanlige folk som begynner å snakke høyt kultur. Eh, og det var hävdat att den ene gruppen är mer kompetent och realistisk är den först det är ju i princip inte nog bättre än si att säga att eliten vet bäst. Holland.
8: Jag är första som reagerar så det heter om att de, den vänstersidan väl i eftersom lite präglat av, av fakta och faktabaserad argumentation och även att det är mer av den som på den andra sidan. Da, da mener jeg fremdeles at det stemmer når jeg følger debatten og diskusjoner så er det veldig mye preg av, av føleri og, og kliseer når det kommer fra venstresiden
9: Ja, nei, altså jeg, jeg tenker at i en, i en debatt som dette så vil det alltid være en blandning. Av, av både fakta og følelser og holdninger som man har med seg fra, fra, fra sin bakgrunn. Og jeg synes det er litt rart at det ikke går an på en måte slå seg til ro med det, men at man har litt vanskelig for å se at også den andre, andre siden av debatten kanskje har et annet utgangspunkt, og at det er det som danner grunnlag for, for uenighet, og ikke nødvendigvis at den ene siden av debatten har eh full insikt i realfaktoriteter men sen andra manglar det og det syns jag är ehm det är ett dåligt utgångspunkt diskussion det bringer inte vattnet och vidare.
2: Men varför blir ni så
9: Nei, hvis du spør meg, så, så, så må du nesten stille det, tilbake til, det spørsmålet tilbake Karina til, til Holland Haaland, fordi eh, min opplevelse er jo at eh, det på ingen måte er så enkelt som det, altså at eh, skalaen eh, følger et litt mer komplisert mønster en, en enten eller. Ja, altså at eh, det kan jo være at det at noen holdninger preger kulturmiljøer mer en, en andre, men, men det er jo ikke så enkelt heller. Du kan jo bare ta et eksempel som Åsne Seierstats to søstre, altså en kritisk berättning om radikalisering av to uh, unge muslimer som har gått sin seiersgang i kulturlivet, som har fått den mest høytingene kulturprisen, altså litteraturprisen i Norge, Brageprisen, og blitt uh, uh, hyllet i alle, alle anmeldelser, og det det visar väl att beröringsångsten för kritik mot radikalisering och den typen ting som Karina Holland är engagerad i, inte att den beröringsångsten inte är så total som hun skalat till. Vad säger du då, Holland?
8: Jag altså, har sett, jag har varit från altså, de mina egna erfarenheter och upplevelser med att diskutera den sidan av vänster och som är ganska stor i kulturlivet. Så är det så upplever en sån enighet och hvordan ting er, och
2: den skal du helst ikke gjøre høre ved. Det er jo uh, interessant, Randolfil, hver gang noen flagger et FRP-synspunkt, og særlig hvis man da tilhører denne såkalte kultureliten, så, så blir det automatisk till en sak, og det må, må diskuteres. Er det fortsatt litt sånn ikke sturent å skulle stemme på et parti
9: som nå skal inn i sin andre regeringsperiod. Nei, du, det vet jeg ikke jeg tror, om, om vad jeg skal svare på. Det er det er vel som jeg sa i kulturorkester så er det nok mer unormalt å være åpent FRP-sympotisør, om det er fordi det koster mye, eller om det er fordi folk har andre politiske synspunkter som de føler seg mer hjemme hos, altså FRP har jo også en kulturpolitik for exempel. som som ikke taler speciellt mycket till till kultur eh till kulturarbetare eh så FRP har ju också ett ansvar selv for å skapa en politik som tilltrakar sig medborgarna. Men det är också kanske en
2: invandringspolitik som kan virke tilltalande oavsett vad man motmenar om kulturpolitiken och för många vill det kanske i vår tid vara väldigt så viktigt.
9: Ja, men men du tränger ju inte du tränger FRP för att kunna ha eh kritisk blikk på uh, utfordringene som uh, innvandring og integrering uh, utgjør i Norge. Uh, bare som et eksempel på det, så uh, ble jo et, uh, et utvalg for bedre integrering satt ned av sentrum-venstre tenktanken Agenda, uh, hvor det var da uh, både Arbeiderpartiet, SV-folk, Venstre og KrF-folk som gikk inn for å forby heldekkende plagg som NIKAB i utenholdningsinstitusjoner. De gikk in for å forby kjønstelt svømmeundervisning. Og de gikk inn for å innføre nasjonale retningslinjer for bruk av hijab i barneskolen. Så du har en ganske rik meny av partier å velge fra om du har et kritisk blikk på innholdning. Du behöver behøver ikke nødvendigvis å flagge FRP-synspunktet. Men det valde likväl du Holland kort i slut.
8: Ja, men valde det för att det är en god som vi har. För den är det ingen som flaggar ut för och det som man miktar en god integrationspolitik som vi har kommit med, det är att du ska signalisera att Norge är ett samhälle för för att vi har de värden vi har i Norge, det man måste lära och förstå och lära. Och det också ett yrkesfokus du ska det blir det fram så fått så kom sig fort ut i arbete och det är det är väldigt ve få eller någon som har floggat så tidigt som FRP har gjort tidigare och jag ser ju nog i den jobben är gjort nu att den politiken den virkar alltså de som ska integreras i Sverige de blir glada när de får ett eh, signal om att de ska lära hur de kommer vart är och att de ska komma i jobb. Därför därför har ju också väl STF programmen en goda integrationspolitik vi har fått igenom. O er virkelig en håt mer problem.
2: Da sett vi strekk beklager den noe dårlige telefonlinjen til tjenesteskaper Karine Holland og takke til deg også Geir Ramnefjell her i studio.
3: Hei Radio NRK NNO.
2: Valgkamp og sms nå, men kanske ikke de sms'ene alle tänker på. Vi skal nemlig til Bergen kommune som sendte ut to ulike tekstmeldinger til ulike bydeler for å forske på retorik og valdeltagelse i forkant av årets stortingsvalg. Det fick BTS-kommentator Mathias Fischer til å reagere og mener at undersøkelsen aldrig burde vært gjennomført og så kan ha påvirket valgutfallet. O bare for å ta innholdet først, på den første SMS-en stod det: citat, "Hei, vet du at i flest i ditt område pleier å stemme? Bergen hadde høyere valgdeltakelse enn Oslo og Trondheim stortingsvalg. Husk å stemme på mandag." På den andre SMS-en stod det: citat, "Hei, Husk å stemme på mandag. Din stemme kan avgjøre valget. Og Mathias Fischer, du er med oss på linje fra Bergen. Hvorfor reagerte du så sterkt på disse
10: to tekstmeldingene? Ja, problemet her er jo at disse tekstmeldingene er ment til å finne ut om den ene vil føre til høyere valgdeltagelse enn den andre. Allts man ønsker å sjekke opp mot hvem som fikk sms'ene om valdeltagelsen øker i akkurat de valgkretsene. Og da er jo hele grunntesen at de kommer til å øke valgdeltagelsen for noen. Og når man da velger ut noen grupper som får den ene sms'en, som man antar at vil øke valgdeltagelsen mer enn andre, så er det da noen velgere som får den. Og geografisk så er det ganske store skillelinjer mellom hvilke partier folk stemmer på. Sånn at hvis du en tekstmelding til en valgkrets og ikke til en andre, så er det kanskje ett rødgrønt flertall i den første valgkretsen og et borgerlig flertall i den andre valgkretsen. Og hvis du da øker valgdeltagelsen med et så lite som 1 prosentpoeng i den rødgrønne valgkretsen fordi du sendte den ene tekstmeldingen dit og du ikke får den samme effekten i den borgerlige valgkretsen, så vil du da få et utslag i at flere stemmer på de rødgrønne partiene. Det, det kan man føle seg ganske trygg på att kan komme till å skje.
2: Det var noen kanske å kan komme till i resonemanget ditt der, Fischer, men mener du att de kan ha påvirket valgresultatet?
10: Ja, det mener jeg ganske klart. Eh, gitt att eh givet tesen här till han som forskar på på retorik och påverkan här är riktig en att det är skillnad på kastlags budskap som sänds ut så dröm man kan säga si att visst valdeltagandet ökade bland den ena gruppen som fick den ena smsen mer än han ökade i den andra gruppen specifikt den andra smsen så hade sannolikt fört till ett annat valgresultat än det ville fört till dess de smsen skulle blivit bytt om det kan, være, det kan være veldig få stemmer, men det kan det er en endring av valgresultatet eh, som har skjedd på grunnlaget på, fordi kommunen her gikk med på et forskningsprojekt i forbindelse med et stortingsvalg. Vi
2: skal til forskeren eh, om ikke så lenge, men vi skal innom eh, Mjertemjøs eh, Persen, ordfører og leder av valgstyret i eh, Bergen. Eh, hva var noe egentlig for med denne undersøkelsen, eh, og hvorfor satte den i gang?
11: I et demokrati så er høy valgdeltakelse utrolig viktig, det har vært et overordnet nivå, mål for Bergen kommunesitt valgstyre å få høyest mulig valgdeltakelse. Det är på en måte tverrpolitisk oppslutning, og man har vært det gjennom mange år, och så regeringen har slått fast blant annet i de demokrativeilederen at det är det. Och jag menar ju det är att någon argumentation som Fischer har, den gör mening där som man hade varit mot och sen utan SMS för det att här är den store valkretsen i Hordaland fylke. Och där är stora skillnader mellan kommuner och många av kommunerna i Hordaland är mindre än en valkrets i Bergen själv. Och så är det ju klart att när det gäller konklusion, så trekker jo Fischer den delvis på feilaktig grunnlag, fordi at her er det jo ikke delt på bydelsnivå, det er delt på valkratsnivå med to populasjoner som er til og med like, eller så like som du det går an når det gjelder demokrati, når det gjelder lønn- og, og så videre. I Åsane bydel for exempel, så har eh, to helt i tilläggena valkretsar fått olika SMS. Så jag menar att eh, konklusionen drar här är fel. Men det er sagt, så så syns ju jag att det är fint att vi har en diskussion om hur vi kan få till och öka valdeltagelsen och vad man kan göra. Barnkommunen har satt i verk många tiltag för att öka valdeltagelsen och det kan så följligen påverka ett valresultat. Jag ska se bort ifrån det. det. Men gjennom... gjorde ni
2: de vunderingarna överhuvud på förhand? Förde ni sig ja att detta alla var ju inte helt eniga att det skulle göra. Höger var emot.
11: Ja, det är anti med att stämta för det då sekundärt för att de ville också argumenterte argumenterade för att man skulle både sänka SMAS och att det var viktigt att man skulle öka valdeltagelsen eh och stämta sekundärt för oss sänka oss den som vi snackar om här. Men vi gjorde ju andra tiltak. Bland annat så eh vi ju information om var man skulle stämma på bibanetracen. Det är ju också ett tiltak som på något sätt kanske ända i mycket större grad gäller på bidelsnivå, i og at Bibane Bergen kun går i søndre bidel. Og der kan man også si at informasjonen ble skjeit fordelt. Vi eh, hadde også eh lagt till en centrale bergen kommunerna där alla kommuner runt bergen kunde komma in till bergen den siste lördagen hante sine föranstammor och levere andre. det är också tiltak som gjorde att många fler föranstammor blev talt för att det valget men hvis vi så håller oss till alltså medsen här mjörtemus
2: passion och lärde dig stoppa upplit och går vidare till vill mig med att
11: vi gjorde många tiltak som hade som formål att öka valdeltakelsen och detta var ett av de. det och det viktigaste tiltaket nämligen att frem flere forhåndstemmere før, det faktisk hadde en effekt på hvilket resultat det blev en av för Per ut av stortingen från Hudland och en vänsterman kom in eh, på fast plats nog som gör att Samtapartiet fick utjämningsmandat. Det hade faktiskt en realitet.
2: Her har du fått mycket införing i hur då det har i i Bergen för eh, valet? Ole Andreas Halsnes. Du är doktorgrads eh, stipendiat vid Norges Helsehøyskole och stod bak den undersökelsen. Du mener att Fischer har missförstått eh, i kritiken här vad han inte har förstått?
12: Ja, ja, dette kunne umulig ha påvirket uh, valgutfallet, rett og de to grupperne är demografisk så like som mulig. Vi har bevisst valt ut valgkretsene slik at de skal være så like som mulig. For eksempel utdanningsnivået er utdanningsnivået det samme i begge uh, grupperne. Begge, I begge grupperne er det 37 prosent og høyere på oppslutningen vi får i valg, så var det 62 prosent i begge grupperne. Hvis vi på andel AP-velgere, så var det nøyaktig lik ved forrige valg i de to grupperne. Gruppen er rett og slett så like som mulig, så det er ikke slik at vi vil påvirke en gruppe folk mer enn andre. Så det tror jeg at han er misforstått.
2: Fischer, satt du ikke godt nok inn i dette?
10: Altså, det, det er riktig at jeg, precis, at jeg forklarer litt feil i den kommentaren jeg skrev. Jeg, jeg misforstår litt av det Ole Andreas sa meg der jeg skrev kommentaren. Men jeg mener at min, mitt budskap ikke har blitt noe svakere den grunn. Tvert imot, så har jeg blitt mer overbevist om at her har kommunen begått en feil. Hvordan da? For, fordi at her har man åpenbart, basert på den beskrivelsen som nettopp kom fra stipendiaten, vært bevisst på problemstillingen og forsøkt å konstruere to grupper og påstå at de skal være så like som overhodet mulig.» Men det kan de ikke være. De kan aldri være så like at det ikke vil få et visst utfall dersom det er forskjellig valgdeltagelse. Han sier at det er like mange AP-velgere i verden i seg kretsene. Er like mange SV-velgere? like mange Rødt-velgere? Er det like mange MDG-velgere? Er, like er, like MDG er det totalt like i valgdeltagelse? Skal dette være forskningsetisk forsvarlig, så må man være helt sikker på at det ikke vil føre til et annet utfall.
2: Hals og Nøs.
12: Ja, og det som også er et viktig poenget her at det ikke gitt på forhånd at det er den ene av disse meldingene som skal ha noe å si og ikke noe andre Tvert imot viser tidligere forskning at innholdet i meldingene ikke har hatt noe å si i det hele tatt eller at forskjellige innhold ikke har hatt noe å si. så det er ikke sånn at vi prøver å påvirke noen valgkretser mer eller mindre enn andre Men var det så like så de... som
2: du sa? Var de så, så like? Fisjer mener at det kanskje, kanskje ikke var det?
12: Jo, det er så like som du kan lage det. Har du tatt tilfeldig og gjort det helt tilfeldig, så ville ikke det blitt så like. De konstruerte det bevisst at det skulle bli så like som mulig. Selvfølgelig i teorien er det aldri to mennesker som er helt like. Men det er, det er utenkelig at det skulle kunne påvirke
10: resultatet i den grad som Fischer påstår. For sure. ja, nei, for valg, valg kan være veldig jevne. Dette valget så utleverer veldig jevnt, og på valgnatten så, så var det for eksempel sånn at kampen om siste mandat i Hordeland det skilte da eh, 22 stemmer. Det var det siste man hadde før man fikk de siste stemmene. Så lite kan det handle om for at man får et mandat eller ikke. Og da er det nettopp sånn att den igenna gruppen där som man hade fått ett signifikant utslag här så kunde det ha fört till att ett parti fick 14 samman mer 22 stämmor mer kanske det och det kunde ha varit gott nog till att de fixade det direkt mandatet det kunde det ha varit det kan det varit eh den typ av resultat har få. på jeg synes jo at
11: det aller viktigste her er det at det kan like gjerne ha hatt noe å si at de andre kommunene i Hordeland gjorde noe annet, eller ikke gjorde noen ting eh, enn det Bergen gjorde. Det kan jo ha like mye å si. Og jeg synes jo at det hovedproblemet her er jo att i den dann valkretsen i Bergen kommune som har låg valdeltagelse så är det alltså 75,1 av väljarna som stämma i den som var höga så är det 87,2. Det er, ja, alt... kan är det stora problemet här att det är all för stor skillnad mellan de olika valkretsarna om vem som stämma och det är ett oacceptabelt nivå och har varit i väldigt många år och så länge för danne orföraren blev av valstyret nämligen att få fler till att gå och stämma och vi har kanske lyckats lite grann för att vi har fått har en av de högsta val som er 81,8 prosent i Bergen, 81,1 prosent i
10: Hordland, og nasjonalt dette, dette handler jo ikke om 8 ,8. kampen om å øke valgdeltagelsen, dette handler om at man bruker demokratiet og velgerne som et forskningsprosjekt øke, på retorikk, man har mulighet til å påvirke valg, man sender ut til absolutt alle Bergens innbyggere for å, å finne ut hvilken det. setning som er mest retorisk fornuftig for å øke valgdeltagelsen demokratiet er jo ikke... Herrer, det
2: er få ting som er vanskeligere enn å styre trevergensere som ikke er i samme studio som mig men vi må faktiskt sette det strek där Ansvarlig för dagsnytt 18 i dag var dag dörum teknisk ansvarig Hanne Runos Jeg heter Espen Os.
1: Du har hört en podcast från NRK 2